0: إلهيم إنكم هنا في مكان ما قرب هذه النجوم
1: إلهيم إنكم هنا وأنا أدري أنكم تراقبوننا إنكم هنا وكم أود أن ألتقي بكم
2: إلهيم أعترف بكم كخالقين وأضع نفسي بكل تواضع في خدمتكم
0: أعترف بكلود رائيل رسولكم كمرشدي وأؤمن به وبالرسالة التي أعطيتموه إياها كلمة إلوهيم وردت في بعض الكتب المقدسة بالعبرية بتعني الذين جاءوا من السماء وبتستخدم كوصف للإله الخالق بس المختلف بهاي الترتيلة إنها مش من الكتب المقدسة هاي نصوص بيتلوها مجموعة أشخاص ليناجوا كائنات فضائية عزيزة عليهم بسموهم الإلوهيم أشخاص عندهم تصور مختلف عن كل اشي سمعناه وشفناه بالافلام والروايات لماهيه الكائنات الفضائيه، مش غزاه لونهم اخضر وحاملين رشاشات ليزر، ولا مخلوقات شريره بتخطف البشر وبتعمل عليهم تجارب، وانما حضاره متطوره موجوده في كوكب بعيد كثير. نزلوا علمائها على كوكب الارض قبل الاف السنين، خلقوا كل اشكال الحياه فيه بفضل تقنيه حيويه متقدمه جدا. وبعد ما تواصلوا واتصلوا مع البشر بشتى الطرق بعتوا رسولهم الأخير في منتصف السبعينات إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع لحد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها عوالم مجددة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا ليسا وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء الدنيا صبح الجو منعش والسماء لونها رمادي من الضباب كلود فوريون، المغني الفرنسي المولع بسباقات السيارات عم بيسوق سيارته باتجاه فوهة بركان بودلا سولال خامد المطل على المدينة الفرنسية كليغمو إحنا إحنا ب13 ديسمبر سنة 1973 بالعادة بيزور كلود هذا المكان مع عيلته في الصيف على سبيل التنزه بس لسبب ما بهذا اليوم الشتوي قرر يزوره لحاله بيترك سيارته على جنب وبيكمل مشي، بيوقف يتأمل الأرض من تحته اللي كانت قبل ألاف السنين عبارة عن حمم بركانية ملتهبة بينصهر كل إشي في طريقها واليوم تحولت لقمم جبلية بديعة ولما بتكون نزهته على وشك تخلص بلمح كلود ضوء أحمر متقطع من بين الطباب بعد لحظات تظهر مركبة طائرة وبتهبط من السماء باتجاهه أرضيتها مسطحة وقطرها حوالي سبعة متر ورأسها مخروطي نقدر نقول إنها طبق طائر بيهبط بهدوء وبدون أي صوت بيستصعب كلود يتطلع عليه مباشرة بسبب إضاءته المشعة. بتجمد بمكانه بس ما بحس بخوف لما بيستقر الطبق على ارتفاع قريب من كلود بينفتح من أرضيته باب صغير بيطلع منه سلم وبينزل عليه كائن شبيه بالبشر بس قصير ملامحه طفولية بشرته بيضة بتميل للاخترار عيونه أطرافها مشدودة وشعره أسود وطويل بيبتسم لكلود له الابتسامة وبسأله من وين بيقول بيقوله بصوت مكتوم بس واضح؟ من بعيد من كوكب تاني؟ صحيح زرتوا كوكب الأرض من قبل؟ زرناه كتير وليش بتيجو؟ فبيحكي له هون إنه إجينا عشانك يا كلود عنا كلام كتير نحكيه معك إحنا أوحينا لك تيجي على فوهة البركان بهذا الوقت بالتحديد بيطلع كلود على متن الطبق الطائر بلاقيه فاضي تقريباً وحرارته معتدلة أرضيته عبارة عن سبيكة معدنية بتميل للون الأزرق. في الوسط بيلاقي مقعدين متقابلين، مصنوعين من مادة شفافة ومريحة جدا. بيقعد مقابله الكائن الغريب وبيقول له: اسمع شو بدي أحكي لك، صار الوقت نبلغ الأرضيين رسالتنا من خلالك، نعرفهم بحقيقتهم ونعرفهم فينا. بيسألوا كلود: ليش أنا تحديدا؟ بحكي له: كان بدنا شخص ذكي وحر التفكير من دون ما يكون معارض للأديان. وبنفس الوقت مش عالم ولا أديب عشان يقدر يشرح الأمور ببساطة وبدون تعقيد قعدتنا اليوم خلصت بكرة تعال على نفس المكان وبنفس الوقت ورجاء ما تخبر حدا بهذا اللقاء هون بيروح كل واحد فيهم بحال سبيله في محاضراته المبكرة وكتابه الأول الكتاب الذي يقول الحقيقة بيدعي كلود فوريو أنه التقى بالكائن نفسه ست أيام متتاليات بعد هذاك اليوم خبروا خلالهم أنه جزء من حضارة بتملك تقنيات متقدمة في الهندسة الجينية مكنتها من خلق البشر الكائنات اللي بتنتمي لهاي الحضارة اسمها الإلهيم خلال الست أيام جاوب الإلهيم على كل الأسئلة كشف لكلود أصل الحياة على الأرض، قصة الخلق، والأنبياء وكتبهم المقدسة وكلفوا بتبليغ الرسالة للبشر بتمهيدهم لاستقبال خالقيهم لما يحين الوقت المناسب بعد المقابلة أسس كلود ما يعرف اليوم بالحركة الرائلية وصار لقبه رائل المايتريا رائل وكلمة مايتريا في الفلسفة البوذية بتشير لخليفة بوذا القادم الرائليين بيقولوا إنه عدد أعضاء الحركة وصل لمية ألف شخص حوالين العالم بينما مصادر أخرى بتقول إنهم أقل بكل الأحوال، الأعضاء بينتموا لمختلف الأطياف والفئات الاجتماعية، وبشكلوا مع بعض واحدة من أكبر المجموعات اللي بيرتكز إيمانها على وجود كائنات غير أرضية قد تتواصل مع البشر. هاي المجموعات تعرف اختصاراً بديانات اف UFO، وبتآمن بوجود أطباق طائرة وأجسام سماوية مرسلة من كائنات فضائية، أعضاء الحركة الرائلية بيساهموا بنسبة من مداخيلهم الشهرية لتحقيق أهدافهم اللي أهمها بناء السفارة المنشودة واللي رح نحكي عنها كمان شوي. أما الفلسفة الرائلية فبتدعو بشكل عام للوحدة الإنسانية والسلام والمساواة، احترام وحب الذات والحفاظ على نمط حياة صحي متناغم مع الطبيعة. بحلقة اليوم بنسمع القصة شبه مجردة، بغض النظر عن كونها خرافة أو حقيقة أو نظرية أو هلوسات. خلينا نعتبرها رحلة في عقل كل رائيلية ورائيلي بيعتقد أنه أخيراً اكتشف أصل الكون ولقى تفسير لحقيقة الكائنات الفضائية رح نسمع من نورا وليون اللي قرأوا كتاب رائيل وآمنوا بالإلهيم أجرينا معهم المقابلات باللغة الإنجليزية بس رح نسمع مداخلاتهم بالعربي بأصوات مؤتي ومؤدية. نورا كراشي كراش
2: اسمي نورا كراتشي بنقولها بالعربي كراش انا مولوده في فرنسا واصلي جزائري امازيغي انولدت نورا العائله مسلمه My name is ليون I am born
1: in اسمي ليون ملول من مواليد المغرب
0: وليون انولد لعائله يهوديه الاثنين تربوا بعائلات تقليديه ومحافظه I was born in a very عائلتي من طرف امي ومن
1: طرف ابوي متدينه وكثير محافظة كانوا جزء من المجتمع اليهودي الكبير اللي كان منتشر في المغرب وشمال إفريقيا
2: ما كنت أطلع كثير ما كنت أقضي وقت مع أصحابي وما كان بدهم أختلط بالناس ما بعرف إذا الخوف هو السبب بس كثير من المهاجرين والمهاجرات العايشين في فرنسا ما بيتواصلوا مع الفرنسيين وأنا كمان كنت زيهم كنت من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت هيك كانت حياتي وقتها
0: لاحقا استوطنت عائلة ليون اليهوديه في فلسطين المحتله
1: عائلتي راحت على فلسطين وانا رحت من المغرب على كندا
0: بنحب ننوّه هون انه ترددنا كثير قبل تسجيل المقابله مع ليون تحسبا لاي ارتباطات محتمله بالصهيونيه اعتذرنا منه بالبدايه لكننا وافقنا بعد ما اكد لنا معاداته للصهيونيه لكثير اسباب واحده منها انه ببساطة بينتمي للحركه الرائيليه لاحقا رح نفهم نظره الرائيليين للقضيه الفلسطينيه ونكتشف سر اهتمامهم بالقدس ومستقبلها مهم نذكر هون انه الرائيليين ما بيأملوا بالآتيان السماوية بشكل الحالي، بالنسبة إلهم الاله اسطورة نتجت عن تفسيرات محرفة لفكرة الالوهيم، اللي الاتصال معهم ما بيتضمن صلوات وواجبات بقدر ما بيتطلب اعتراف بوجودهم واخلاص إلهم كخالقين. وهذا اللي نورا وليون عم بيحاولوا يعملوه.
1: لما تولد بعيلة بتتبع دين معين، رح تتبع دين والدك، وهو كمان تبع دين والده، واولادنا رح يتبعوا ديننا. يعني هيك الدنيا كان عندي أسئلة كتير عن الدين بس ما كان حدا يجاوبني عليها لما عرفت عن هاي الرسالة حياتي تغيرت كليا لأنه أخيرا بدل ما أؤمن جربت أفهم في أكتوبر 1987 قرأت كتاب رايل الأول اللي بيحتوي على رسائل الإلهيم وقتها اكتشفت أنه الإلهيم المذكورين في التناخ هم حضارة من كوكب ثاني سابقتنا بـ وعشرين ألف سنة
0: التناخ العبري هو مجموعة الكتب المقدسة اليهودية اللي من ضمنها التوراة لفظ الإلهيم الوارد في التناخ بيستخدم كوصف للإله الخالق رغم أنه تصريف الكلمة بدل على جمع مش مفرد على ضوء دراسة ليون لنصوص التناخ توصل لتحليل جديد وفهم على رائل أكتر
1: قعدت بالبيت مع التناخ والقاموس وبدأت أبحث عن اقتباسات مذكورة في رسالة رائل من الإلهيم ووجدت في التناخ اقتباسات بتأكد يلي حكاه بدات أحاول أفهم الناس يلي مقتنعين بوجود آلهة وأفهم أسلافنا يلي ما كان عندهم تكنولوجيا ولا علم يساعدوهم يفهموا العالم المحيط عشان هيك كل ما كانوا يشوفوا جسم بالسماء كانوا يفكروا إله أو معجزة يعني فهمت الرسالة يلي وصلتني واستوعبت إنها الحقيقة بعد ما عاينت النصوص العبرية فضولي كان كبير وكنت كتير حابب أعرف أكثر عن كل الجمل يلي قرأتها واللي بتأكد إنه الإلهيم هم حضارة فضائية مش إله واحد
0: بيعتقد الرائليين إنه الكتب المقدسة بما فيها الإنجيل والقرآن كلها رسالات من الإلهيم والأنبياء جميعهم بما فيهم عيسى المسيح وموسى ومحمد وحتى بوذا اختارهم الإلهيم من بين البشر ليكونوا
2: رسلهم في الأرض الإلهيم أرسلوا أكثر من نبي ليوصلوا نفس الرسالة وهي رسالة الحب وأصل الحياة
1: كلهم مرسلين من الإلحيم. ومتصلين معهم وبعدهم عايشين كلهم أعيد خلقهم ليعيشوا خالدين في الجنة اللي هي كوكب الخلود
2: أنا تعمقت في حياة النبي محمد وبحس حالي مسلمة ورائلية كمان في نفس الوقت كان عندي كتير أسئلة حول الدين وغير هيك من صغري بفكر أنه في حياة على كواكب ثانيه علامات مرور كائنات خارجية بكوكب الأرض كانت واضحة بالنسبة لي كمان كنت شايفة أجسام خارجية بالسماء أشبه بالوميض.
0: بسنة 1990 وبعمر 22 كانت نورا بتدرس الادب والفنون في مونبولييه جنوب فرنسا لما سمعت للمره الاولى بالرائيليين
2: التقيت بشخص في الشارع كان لابس رمز كثير جدبني شكله عباره عن نجمه داوود جواتها صليب معقوف
0: هذا شعار الحركه الرائيليه واللي بيستخدموه الإلهيم حسب ادعاءات رائيل الشعار مثير للجدل لانه بيحمل في داخله الصليب المعكوف رمز النازيه رغم أنه بالحقيقة هذا الرمز رمز فلسفي قديم بدل على الاستهار والحظ الوفير وموجود في الهندوسية والبوذية بآسيا بالنسبة للرائليين الصليب المعكوف بمثل اللانهائية في الزمان ونجمة داود بتمثل اللانهائية في الكون تتصل خطوط الرمزين مع بعض عشان تترجم مفهوم اللانهائية المركزي في الفلسفة الرائلية المهم
2: وقت قرب لعندي قلت له حبيت كثير هذا الرمز وجاي عبالي أعرف عنه أكثر. ومنها بلشنا حديث. كان كل شيء واضح بالنسبة إلي ومتسق، وكنت قادرة أفهم يلي عم بيقوله، والفهم كان دائماً مهم بالنسبة لي ما كان بدي أتبع شيء أو أؤمن فيه من غير فهم، وكنت منبهرة كتير بالفكرة. وقت قرأت الكتاب، الفكرة دغري ركبت براسي.
0: اتشربت نورا كل كلمة بكتاب رأيل الأول، وقرأته بليلة وحدة.
2: الكتاب بسيط وواضح لأي حدا ومتسق. حسيت هذا الكلام هو قطعة الأحجية اللي كانت ناقصني. يعني كنت مؤمنة بفكرتين وكنت مفكرتهم من فصلات. الفكرة الأولى كانت أني مؤمنة بقصة خلق الحياة والكون يلي كنت بعرفها من تعمق النسبة بالمسيحية والإسلام واليهودية بس بنفس الوقت كنت كمان مؤمنة أنه في حياة على كواكب أخرى بس بعمري ما ربطت هدول الفكرتين
0: فلسفة، نظرية،
2: طائفة، دين شو الكلمة الأنسب لتوصيف الرأييين
1: مش دين. الرائيليه مش دين.
2: بالرغم من انه معترف فيها كدين في بعض الدول، بس احنا بنعتبر حالنا حركة روحانية.
1: احنا بنسميها الحركة الرائيليه.
2: أحياناً وقت بحكي مع الناس بسميها نظرية، عشان أقرب لهم الفكرة. بس نحن مرتبطين بالعلم أكتر وبدنا نفهم كيف بدأت الحياة. بالنسبة إلنا أصل الحياة مسألة علمية.
0: في اللقاء الثاني لرائيل مع الكائن الفضائي، شرح له قصة خلق الحياة على الأرض مع نصوص من الكتاب المقدس. النصوص الأكيدة اللي ما تحرفت وأسيء فهمها على مر الزمن حسب ما خبره من سفر التكوين مثلاً خبروا أنه لما نقرأ لتفض المياه خلائق حية ولتطر طيور فوق الأرض أو لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا فإحنا عم نقرأ عملياً كلام الإلهيم نفسهم مش الإله وهذا بينطبق على بقية الكتب المقدسة بحسب ادعاء الرائليين
1: في البداية الإلهيم كان بدهم يخلقوا حياة على كوكبهم حكومتهم وافقت لانه كان عندهم المختبرات والعلوم الكافيه لخلق حياه وقتها بداوا بخلق كائنات اشبه بالوحوش هاي الكائنات قتلت عدد من الالهيم بعدها الالهيم قتلوا هذول الوحوش ومنعوا علماءهم انهم يخلقوا حياه على كوكبهم حكوا لهم انه ممكن يروحوا على كوكب ثاني ويخلقوا حياه هناك لانه ما كان بدهم ازعاج من هاي الكائنات الجديده
0: بحث العلماء عن الكوكب المناسب اللي بتتوفر فيه متطلبات خلق الحياه وهيك كوكب الأرض
1: قبل خمسة ألف سنة، إجوا الإلهيم على كوكب الأرض وبدأوا بخلق النباتات والزهور والحيوانات وبعد ثلاثة ألف سنة بلشوا بخلق البشر. ممكن ما كانوا أول حضارة بتخلق حياة على كوكبنا. المهم إنه الإلهيم خلقونا إحنا وبنوا مختبرات وصنعوا حياة.
0: كل فرقة من علماء الإلهيم خلقت نباتات ومخلوقات مختلفة عن التانية وكانوا يجتمعوا كل فترة ليقارنوا شغلهم لحد ما خلقوا آدم وحواء كنتيجة لإحدى التجارب الحيوية بنى بعض العلماء علاقات مميزة مع مخلوقاتهم البشر علموهم وسائل العيش البدائية ولقنوهم شوية علوم بسيطة بس فريق صغير من العلماء كان عوشك يكشف لهم أسرار العلم هذا كان الشر بحد ذاته بالنسبة لأصحاب القرار في كوكب الإلهيم لأنه البشر هون رح يبدأوا يشكلوا خطر عليهم مباشرة طلع قرار بأنه لازم كل العلماء يغادروا كوكب الأرض باستثناء المجموعة اللي كانت رح تخون الأمانة ضلوا أفرادها الخالقين منفيين بالأرض
1: لما شافوا أنه البشر يلي خلقوهم عنيفين بيكرهوا وبيقتلوا بعض وبحاربوا بعض ولما شافوا أنه الرجال عم بيؤذوا النساء وبعنفوهم. وبيمارسوا الجنس من غير أي احترام أو حب أو وعي قرروا يدمروا الكوكب
0: مش بس هيك حسب ما منقرأ في كتاب رائيل الأول بمرحلة ما اتزوج بعض الخالقين المنفيين من نساء أرضيات وخلفوا ذرية فريدة ولأنه البشرية كانت عم بتحقق تقدم علمي هائل استاءوا الإلهيم من محاولة البشر من الوصول إلى مستوى خالقيهم فقرروا إنهم يحدثوا دمار شامل
1: لما الإلهيم قرروا يدمروا الحياة على كوكب الأرض استخدموا إشي كثير قوي يمكن بيشبه القنبلة النووية كان كثير جبار وصار الطوفان
0: بس هون كان عند الخالقين المنفيين خبر بالموضوع فنصحوا النبي نوح بإنه يبني مركبة فضائية لينجو فيها من التمار
1: أنقذوا نوح وعطوه علبة فيها خلية من كل كائن وخلوه عايش في مركبة فضائية طايرة فوق الأرض لمدة أربعين يوم لا حتى هدي الطوفان ولما نوح رجع على الأرض بدأوا بخلق حياة من أول وجديد
0: رغم انه تغير مناخ الارض واوشكت البشريه على الانقراض، نجح نوح باعاده الحياه للكائنات والاسواج البشريه اللي نجت معه. ومع الوقت عبر نوح عن امتنانه للخالقين واثبت انه محل ثقه. فادرك الإلهيم انه والله البشر اولاد وبنات حلال وبتمنوا لنا الخير، ومن الطبيعي انهم يتقدموا علميا. فقطعوا عهد على انفسهم انه من اليوم وطالع مش رح يسعوا لتدمير البشريه. اما عن الخالقين المنفيين في الارض، فمش واضح شو مصيرهم بالتحديد، بس الاكيد انه دمهم اختلط بدمنا. وممكن يكونوا انصهروا بالجنس البشري قصه نوح في الروايه الرائلية بتظهر الالهيم ككائنات مش معصومه عن الغلط ممكن تاخذ قرارات وتتراجع عنها وممكن تكون معرفتها محدوده رغم التقدم العلمي الكبير على عكس الاله في الاديان اللي علمه مطلق بيعرف ما تخفيه الانفس ومشيئته ما بتحتمل التردد او التراجع سالنا ليون ونورا اذا الالهيم خلقونا فمين خلق الالهيم فقالوا لنا خلقتهم حضارة قديمة من زمان كثير مش بس هيك، الإلهيم نفسهم خلقوا حضارات ثانيه غيرنا، وإحنا البشر في طريقنا لخلق حضارة جديدة قريباً، عملية الخلق بتدور بدائرة لا نهائية، حضارات بتخلق أخرى منذ الأزل وإلى الأبد، هاد هو سر الكون اللي بيآمن فيه الرائليين.
2: البشر رح يعملوا مثلهم قريباً، عم نبلش نستنسخ ونعمل تجارب بالحمض النووي والجينات. يعني أنا شايفة أنه حضارتنا عم بتبلش تقدر تعمل نفس الأشياء يلي خالقين قدروا يعملوها قبل 25 ألف سنة
1: إحنا البشر عم نشتغل على مشروع تحويل كوكب المريخ لكوكب يشبه الأرض وقادر على الحفاظ على الحياة ورح نخلق كائن بشري وممكن نتركه يعيش هناك لأنه الاستنساخ ممنوع في كوكبنا مهم نفهم أنه لما نخلق كائن بشري على كوكبنا أو على كوكب تاني هذه الإشي راح يكون جزء من سلسلة خلق الحياة في الكون هذا الاشي مهم، لانه كل شي بنشوفه حوالينا هو جزء من عالمنا الداخلي، وجزء من اللانهايه اللي موجوده داخلنا. كل ذرة من كل خلية في اجسادنا هي عبارة عن كون لا متناهي. في كواكب، وانظمة شمسية، ومجرات. في حياة مهما كانت صغيرة. يمكن نص الثانية يلي بنعيشها تعادل مئة سنة بالنسبة لأشكال الحياة الدقيقة يلي موجودة في داخلنا. من جهة ثانية احنا عايشين في نظام شمسي بشكل جزء من مجرة، وهاي المجرة جزء من الكون. كوكبنا عبارة عن خلية صغيرة من خلايا الكون الواسع اللامتناهي، المليان حياة بكل أشكالها. لأنه الكون لا متناهي، معناها في حياة وأنظمة شمسية وكواكب ما إلها نهاية، مستحيل نشوفها حتى.
0: اليابان صيف 1945 الولايات المتحدة بتقصف هيروشيما وناكازاكي بقنابل ذرية وبتقتل حوالي ربع مليون إنسان الحرب العالمية الثانية على وشك الانتهاء بهاي اللحظة حسب رواية الرائليين بيدرك الإلهيم إنه الحضارة البشرية في انحدار ما بعده انحدار
1: قرروا الإلهيم يبعثوا رسول أخير لأنهم شافوا أنه السلاح النووي ممكن يساعدنا نتقدم بس ممكن كمان يدمر الكائنات اللي خلقوها هم ما بدهم مخلوقاتهم تدمر
0: لما الالهيم اخذوا القرار كان رسولهم الاخير للبشريه عم بتكون جنين في بطن امه بعد سنه من انتهاء الحرب باوائل خريف سنه 46 وبعد عمليه صعبه جدا بين ولد كلود فوبيو ثمرت علاقه بين سيده فرنسيه ورجل مجهول الهويه يرجح انه لاجئ يهودي بعد محاولات لأخفاء ولادته ابتاخده أمه لمنزل عائلتها في مدينة أمبير الفرنسية وبتدعي قدام الناس أنه ابن صديقتها وعم ترعاه مؤقتاً من عمر صغير بيكتشف كلود ولعه بسباقات السيارات وبيبدأ يهمل دراسته. كل ما بتسجله أمه بمدرسة جديدة على أمل يركز بمستقبله الأكاديمي عبث بيرجع بيهرب منها أو بينفصل بقرار من الإدارة بيكبر كلود كمان شوي وبحب وبيكتب الأشعار والأغاني لمحبوباته ولما بيكتشف موهبته بالغنى بيبدأ يغني بالمقاهي وبينتج استوانات موسيقية وبيفوز بمسابقات غناء كله تحت اسمه المستعار كلود سيلر بعد سنوات من النجاحات الصغيرة والكثير من الخيبات قدر كلود يحقق جزء من حلمه ويدخل في مجال سباقات السيارات من جهة أسس مجلة محلية متخصصة بالمجال سماها أوتوبوب ومن جهة ثانية اقتنى سيارة سباق وشارك بسباقات وفاز بميداليات بس لما وصلته رساله إن انقلبت حياته فوقاني تحتاني وحس بثقل المسؤوليه اللي تكلف فيها. طلع في مقابلات ومناظرات تلفزيونيه دعا لمحاضرات وبالمقابل رفضت بعض وسائل الاعلام تكتب عنه كلمه او تروج لمحاضراته. بالمقطع اللي عم نسمعه كان لسه كلود شاب مظهر اعتيادي، شعر ولحيه ونظارات زي اي شاب فرنسي بهذاك الوقت في السبعينات. لاحقا مظهره بيبدأ يختلف، بيطول شعره ولحيته، وبيلبس ابيض بابيض مع قلاده كبيره عليها رمز الحركه، وبيخلق حواليه الهاله التقليديه تبعت الفلاسفه والحكماء. غرابه الفكره بطبيعه الحال اثارت السخريه والمخاوف عند الرأي العام لسنوات، ورغم هيك جذبت ليون. سألنا نورا وليون عن تفاعل محيطهم معهم لما اعلنوا لاول مره عن افكارهم الجديده.
1: الكل بطلوا يحكوا معي. اصدقائي اليهود وعائلتي اليهوديه كلهم. صاروا يحكوا لي انه مش هيك تعلمنا. ومش هيك علمناك ومش هيك نتعامل مع ديننا ولازم نحترمه خلقنا يهود ولازم نموت يهود كثير بس تصعب إنه أولادي يلي بيعرفوا من أنا ما بيعزموني على أعراسهم واحتفالاتهم صعبة بس مش مشكلة أهم إشي بالنسبة إلي إني في انسجام مع نفسي وحاسس بالسلام لأنه بعرف إنه هاي الرسالة هي الحقيقة أنا هيك ممكن الناس ما عندهم مشكلة ينافقوا بس أنا صعب علي بهمني أكون امين مع نفسي
2: جزء من أصدقائي وصديقاتي ما كانوا موافقين على توجهي وكان عندهم شكوك ومخاوف كثير كانوا مفكرين أني انضميت لجماعة دينية مغلقة ومنها الحكي وجزء كانوا بيتعاملوا مع الموضوع أنه إذا أنا مبسوطة فهم كمان مبسوطين إلي كان لطيف بس بالنسبة لعيلتي واحدة من أخواتي كانت كتير خايفة عليه مرة رائل كان طالع مقابلة على التلفزيون الفرنسي فندات أخواني وأخواتي عشان يحضروا البرنامج. كان في صحفي عم يسأل رائل كثير أسئلة لما سمعوا عن الفلسفة وأفكار الحركة ومعتقداتها أخطر تعبت كثير وصارت تسألني إذا في حدا لازم تدفع له عشان أقدر أترك الحركة أو إذا في حدا جابرني أكون مع هاي الجماعة كانت كتير خايف طمنتها إني حرة وما حدا جابرني على إشي وإنه الصحفي كان كتير سلبي وتعليقاته مش صحيحة
0: هاي المخاوف على الأرض في الإعلام ضلت بمستواها المتوقع بأول 25 سنة من ظهور رائيل قبل ما توصل ذروتها في مطلع الألفية لما ترددت أخبار عن العالم الرائيلية بريجيت بوسيلير وعن محاولات شركتها كلونيد المثيرة للجدل باستنساخ أول كائن بشري سنة 2002 أعلنت بريجيت عن ولادة الطفلة إيف المستنسخة عاصفة من المواقف الدينية والقانونية والأخلاقية واجهت هذا الإعلان حول العالم وكان مادة تسمي لبرامج الكوميديا.
2: <تصفيق>
0: بريجيت وشركتها لاقوا دعم من الحركة الرائلية لكن في الحقيقة ومن وقتها لليوم ما حدا قدم إثبات على أنه الطفلة إيف موجودة أصلاً أو أنها مستنسخة فعلاً الاستنساخ مركزي في عقيدة الإلهيم لأنه علم الهندسة الجينية هو سبب الحياة وسر الاستمرارية
1: نعم لأنه الاستنساخ وسيلة الإلهيم لخلق حياة أبدية الحكومات ما بدها حدا يستنسخ بشر على كوكب الأرض بسبب الأديان يعني الاستنساخ بالسياق الحالي ممكن يتسبب بحروب كبيرة الحكومات بدها تتجنب هذا الإشي لأنها تعرف الحقيقة الحكومات بتعرف أنه انخلقنا من قبل حضارة فضائية أنه الإله مش موجود بس الكل خايف يحكي لأنه هاد الحكي رح يعمل ثورة كبيرة
0: حضارة الإلهيم اتجاوزت هاي العقبات من ألاف السنين بالنسبة للرائلين والاستنساخ اللي بيقود للخلود هو اللي عادي عندهم
1: الإلهيم طوروا تكنولوجيا بتسمح لهم يعيشوا بين سبعمية وألف سنة من غير أمراض أجسامهم عمرها ما بين 18 و 25 سنة وبيضلوا عايشين فيها ما بين سبعمية وألف سنة بعد هيك الجسد بيتآكل وبيشيخ قبل ما يموت جسد هذا الشخص الإلهيم بيستخدموا الحواسيب الموجودة عندهم ليستنسخوا هذا الشخص وذاكرته ومعارفه وينقلوها كلياتها على الدماغ الجديد الموجود في الجسد الجديد والجسد المترهل بينرمى خلص وهيك الشخص بيتخلد
0: مش كل الإلهيم بيحظوا بهذا الامتياز لازم يكونوا واصلين مستوى عالي من الحكمة والإخلاص ليضلوا يتجددوا ألف وعشر وعشرين ألف سنة غير هيك رح يكون مصيرهم الفناء والبشر كذلك
1: رسالة الإلهيم تحكي إنه الآخرة هي الحياة الأبدية في كوكب الخالدين وإنها مخصصة للأشخاص يلي بيستاهلوها مش كل الناس بيستاهلوا الخلود لازم الشخص يكون إنساني ويكون قدم الخير للبشرية بعد موت الإنسان في حاسوب بيعمل حسابات معينة وبشوف إذا هذا الشخص بيستاهل إنه يعاد خلقه ولا لأ إذا ما أعيد خلقه ما بيصير إشي خلاص الشخص بموت وبيتحول تراب بس
0: كوكب الخلود المكان اللي جهزوا الإلوهيم بكل التقنيات الممكنة هناك بعيش الإلوهيم والبشر المختارين فقط من الأنبياء والمخلصين إلى أبد الآبدين في رغد ونعيم زي ما شرح لنا ليون بعيشوا بأجزاء بشرية جديدة بس بنفس الذاكرة والوعي اللي كان عندهم وبكون مسخر لخدمتهم آليات وآليين مصنعين على صورة البشر خلينا نقول روبوتات لا بتحس ولا بتقرر هاد مفهوم الفردوس اللي بتروج له الحركه الرائلية واللي بيدعي رايل في كتابه الثاني انه داء شويه من نعيمه لما اخذوه الالهيم عليه سنه 1975
2: مايتريا رايل اخر نبي مرسل راح على كوكب الخالدين والتقى بالاميه محمد وعيسى وبوذا بعرف انه الفكره ممكن تكون غريبه ومدهشه بس خلينا نتطلع عليها من منظور تكنولوجي العلم عم يتطور وصار عندنا القدره نسافر على كواكب اخرى
0: بتقول نورا انه بنفس الطريقه صعد النبي محمد من القدس للسماء في يوم المعراج والبراق اللي بيؤمن المسلمين انه نقل النبي محمد من مكه للقدس هو عباره عن طبق طائر من صناعه الالهيم 7 اكتوبر هو تاريخ صعود رايل لكوكب الالهيم ولقائه بالانبياء ويعتبر تاريخ مهم في الفلسفه الرايليه اضافه الى ثلاث تواريخ اساسيه اخرى
1: 13 ديسمبر لما رايل التقى بالالهيم للمره الاولى وقتها خبروه برسالتهم
2: في كمان اول احد من ابريل يوم الاحتفال بخلق الكائن البشري الأول
1: وستة أغسطس هو ذكرى تفجير هيروشيما النووي وهذا التاريخ مهم لنا عشان ما ننسى اللي صار وما نخلي يتكرر أبدا
2: بالعادة نتجمع ونحتفل بهدول التواريخ والناس يلي بدها تتعمد تنضملنا في هدول الأيام التحول بيصير بعد طقس التعميد يلي بنفذه بالعادة مرشد أو مرشدة
1: وهذا الطقس بيوصوا فيه الإلهيم للناس يلي قرأوا رسائلهم وبيتفقوا معها، هذا الطقس بصير مرة واحدة في الحياة، من خلاله ببل المرشد ايده بالمي وبيحطها على جبين الشخص اللي أمامه وبحط ايده الثانية ورا راسه، الشخص بيحكي إنه قرأ الرسالة وإنه بده يعترف بالإلهيم
0: هذا الطقس هو الانضمام الرسمي للحركة، لكنه مختلف عن الإيمان الداخلي اللي بتخبرنا نورا إنه ممكن يبلش من مرحلة مبكرة أكثر.
2: كيف بنصير رائليين؟ كتير بنقول أنه بنحس أننا دائماً كنا رائلياً يعني أنا من صغري بحس أني مختلفة ومشاعري وأفكاري عن الحياة مختلفة عشان هيك وقت سمعت عن الرسالة تبين لي أني رائلية
0: واحدة من أهم الفعاليات اللي بتجمع أكبر عدد ممكن من الرائليين سنوياً وبيحضرها رائيل نفسه أحياناً هي أكاديمية السعادة
2: أكاديمية السعادة هي فعالية بنقيمها في جميع أنحاء العالم يعني في كل قارة شاركت فيها للمره الاولى في 1990 وعملوا لي فيها طقس التعميد. بلغتنا في الحركه بنسميه نقل الخطه الخلويه. بهاي الاكاديميه التقيت برائيل. كنا في جنوب فرنسا. باكاديميه السعاده بنعمل جلسات تامل كل يوم ولاوقات طويله. بيكون في اختصاصيين واختصاصيات بيحكوا عن الدماغ وعن عن كيفيه تطوير الوعي والجسد بحيث نكون اشخاص افضل ومحبين اكثر. <تصفيق>
0: هذا صوت رائيل بواحدة من الفعاليات الرقمية اللي بتحدث فيها عن التأمل والفلسفة الرائيلية
1: رائيل عم يسافر تقريباً من خمسين سنة وعم ينشر رسالة الحب ويعلم الناس كيف يهذبوا سلوكهم ويحبوا بعض ويعتنوا ببعض ويتشاركوا مواردهم مع بعض هذا الإشي مهم لأنه مش منطقي إنه بعض الناس عندها مليارات وعايشين ببيوت كبيرة وكثيرة وفي نفس الوقت في ناس ببلدان أخرى عم بيعانوا من الجوع
0: رائل بناء على رسائل الوهيم بيدعو لتغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي بقود البشرية اليوم بيدعو للجينيقراطية يعني تسليم الحكم للأشخاص الأذكياء فقط وبيدعو كمان لوحدة البشرية تحت نظام واحد وعملة وحدة وحتى لغة واحدة إن أمكن وبيدعو للحريات الجنسية وبناهض وصم العري لهذا السبب يمكن وصفت الحركة الرائلية بأكثر من مناسبة بأنها طائفة بتقدس الجنس المفتوح وبتروج للإباحية. من هون تنطلق جهات مجتمعية وحكومية بمعارضتها للرائليين. لما رفضت السلطات السويسرية إنها تمنع حق الإقامة لرائل كانت حجتها إنه الحركة بتدعو لتربية جنسية شاملة بأساليب قد تؤدي إلى انحراف سلوكي جنسي عند الأطفال. بعيدا عن كل ما سبق اليوم الشغل الشاغل للحركة الرائلية ويمكن الأهم من كل شيء سمعناه هو مفهوم السفارة رائل بيقول أنه الإلهيم حملوا مسؤولية تمهيد البشر لاستقبالهم على كوكب الأرض مجدداً وعشان هيك إضافة لنشر الرسالة عم بتحاول الحركة الرائلية من حوالي خمسين سنة تقنع الدول بمنحها قطعة أرض لبناء ما يسمى بالسفارة الرائليين عندهم تصميم معماري دقيق لشكل هاي السفارة ومرافقها ومداخلها وتحصيناتها بمجرد ما تكون جاهزة رح تستقبل وفد من الإلهيم اللي رح ينزلوا أخيراً على الأرض ويكشفوا عن أسرارهم للبشرية لحتى يحققوا العدالة وينوروا البشر ويعيشوهم برخاء ودلال
1: بدهم يرجعوا عشان نفهم إنه هم يلي خلقونا وإنه ما في أديان وإنه كل البشر بإمكانهم يحبوا بعض من غير تمييز
2: أنا مساهمة في العلاقات الدبلوماسية وبلتقي بدبلوماسيين ودبلوماسيات وعم بندور على أرض يكون فيها امتياز الحصانة وعم نتواصل مع مسؤولين في دول مختلفة عشان يعطونا هاي الأرض
0: سألنا نورا شو الردود اللي بتسمعها لما تلتقي مسؤولين أو ممثلين لإحدى الدول وتطلب منهم قطعة أرض تبني عليها سفارة عشان نستقبل فيها الكائنات الفضائية اللي خلقتنا
2: حسب الأشخاص اللي عم بحكي معهم ردود أفعال المسؤولين بتكون متباينة بعض الناس مهتمين بالسفارة من أكثر من جانب وحاليا عم نتناقش مع أكثر من دولة مهتمة، بس بالوقت الحالي ما بقدر أعطي تفاصيل أكثر لأنه النقاشات لسه قائمة. بس بقدر أحكي لك إنه في دول مهتمة، يعني بنوضح كيف المشروع رح يساعد بعض البلدان. تخيل لو في سفارة في فلسطين مثلاً لاستقبال الكائنات الفضائية. تخيل كمية الناس يلي رح تزور البلد. تخيل المصاري اللي رح يصرفوها. يعني مش بس رح يكون في أثر ديني وروحاني لهيك مشروع، كمان رح يكون في أثر مادي. نورا ما بتعطي فلسطين كمثال
0: عشوائي لا فلسطين مهمة كتير في الفلسفة الرائلية السفارة ممكن تنبنى بأي بلد صحيح بس الأولوية إنها تنبنى في مكان قريب من القدس هي أولوية
2: بالنسبة لنا لأن الحياة بدأت هناك المختبر الفضائي الأول إنبنى هناك عشان هيك عندنا رغبة قوية إنه نبني السفارة في منطقتكم
0: تتذكر نورا زيارتها الأولى
2: للمدينة مشيت في الشوارع وما كنت بدي أرجع لأوروبا كان بدي أعيش في القدس لانه فيها تاريخ وفيها بدات الحياه وهذا الإشيء له وقع كبير
1: في زيارتهم الاولى لكوكب الارض الالهيم هبطوا في القدس بجانب المسجد الاقصى وقتها بنوا المختبر الاول هناك خلقوا الكائن البشري الاول في القدس عشان هيك حابين يرجعوا على هاي المدينه القدس مكان شاعري بالنسبه للالهيم
0: بس في عقبة صغيرة بتأخر من تحقيق هذا الحلم إن السلطات الإسرائيلية لطالما رفضت طلبات الحركة الرائلية بالحصول على قطعة أرض لبناء السفارة وهذا يمكن من الأسباب اللي بتخلي الحركة اليوم تتبنى خطاب مناهد للصهيونية ومشروعها الاستعماري
1: مناهد للصهيونية طبعاً لإنه الصهيونية بتنطوي على احتلال أراضي إحنا ضد الصهيونية إحنا مش ضد اليهود إحنا ضد الصهيونية الإلهيم شايفين حجم معاناة الفلسطينيين والفلسطينيات
0: في سنه 2015 بيقول رائل انه تلقى رساله من الالهيم بيعبروا فيها عن صختهم على الاسرائيليين وبيطالبوا جميع اليهود اللي هاجروا لفلسطين المحتله انهم يغادروا فورا
1: دوله اسرائيل راح تزول ودوله فلسطين راح ترجع تقوم على الاراضي الفلسطينيه
0: كل روايات الهيكل اللي اقيم في القدس بالزمنات حسب الروايه اليهوديه بفسرها الرائليين على انها كانت محاولات لبناء سفاره للالهيم
1: الملك سليمان عمر المعبد الاول لنفس السبب بس الامور تغيرت والالهيم ما اجوا تم بناء المعبد الثاني بعد تدمير الأول بس كمان ما إجوا وقتها
0: بتقول الرواية إنه الإلهيم قرروا يبعدوا عن المشهد شوي يخففوا حضورهم بين البشر ويتركوا الإنسان يرسم مصيره بنفسه عشان يشوفوا وين ممكن يوصل وتقريباً اكتفوا بإرسال الأنبياء أما اليوم فالوضع اختلف
1: الآن صار الوقت إنه نبطل نؤمن ونحاول ندرك ونفهم صار الوقت إنه نفهم إنه لازم يكون في سفارة لاستقبال الإلهيم لأنه الإلهيم بدهم ييجوا بين سنوات 2025 والـ 2035
0: سألنا ليون طب وإذا ما مشي الحال؟
1: رح يمشي الحال أكيد لأنه عم بزيد عدد الناس المدركين أنه إحنا مش لحالنا في الكون وأنه في حضارات عايشة على كواكب أخرى
0: لما تواصلنا مع ليون ونورا تحمسوا لموضوع الحلقة كثير إضافة إلى أنه هذا جزء من عملهم بتعريف الناس بحركتهم وفلسفتهم بس كمان شافوها فرصة يخاطبوا من خلالها الجمهور العربي والفلسطيني بالتحديد
1: بتمنى من اخواني واخواتي الفلسطينيين انه يسمحوا ببناء السفاره في مكان قريب من القدس، لما يسترجعوا القدس وكل الاراضي اللي موجوده عليها دوله اسرائيل حاليا.
2: وعلى فكره صحت لي الفرصه اني التقي بسعاده سفير فلسطين في سويسرا، التقينا قبل كم سنه في جنيف. كثير تاثرنا باستقبالهم وتحاورنا معه ومع ممثل اخر عن الحركه الرائليه. وفي رائليين ورائليات اجوا على السفاره لانه كان بدهم يدعموا الزياره. كان لقاء عظيم جدا جدا.
1: فلسطين رح تضمن حماية الإلهيم للأبد والقدس رح تصير عاصمة العالم وكل الدول رح تتحد ورح نعيش من غير حدود بس قبل هيك ضروري البشر يتعلموا يحبوا بعضهم ويعتنوا ببعضهم وما يسرقوا لأنه الكل رح يصير عنده بيت وأكل والكل رح يعيش بكرامة
0: رغم التمسك العميق بالفكره اللي لمسناه عند ليون ونورا، في انتقادات مختلفة بتتهم ادعاءات رائيل بانها خرافات. هاي الانتقادات بتعبر عنها جهات دينية وصحفية. ومش بس هيك، بعض الاعضاء السابقين في الحركة بيوصفوا رائيل بالمحتال والمتنمر وانه اللي كتبه مليء بالسرقات الادبية وانه راكم ثروة من خداعه للناس. جزء من هدول الاعضاء السابقين ادعوا انه اعداد الرائليين في انخفاض وانهم في الحقيقة ما بتجاوزوا ال شخص، على عكس الارقام اللي بتعلنها الحركة. بالنهاية حاولنا قدر الإمكان نسمع القصة بدون ما نفكر كثير كيف بدنا نضحطها ممكن نعتبرها وتعتبروها معانا مجرد قصة قصة ناس حبوا يفكروا باحتمالات الحياة خارج كوكب الأرض بهاي الحلقة من ماتريوشكا كنا معكم من الإعداد والكتابة محمود الخواجة ومن المتابعة والتحرير تالا العيسى محمود الخواجة ومرام النبالي قضوا أصوات الضيفين نورا كوراش وليون ميلول بودكاست متريوشكا من إنتاج الصوت